0: sous prétexte que la perfection n'est pas de ce monde, ne gardez pas soigneusement tous vos défauts. Bien sûr qu'on ne va pas renoncer à progresser et à s'améliorer, mais ce travail se fera dans une ambiance psychologique bien plus détendue lorsque nous nous serons libérés des chaînes du perfectionnisme. Faute de quoi, nous serons comme ces vétilleux, grincheux et autres chicaneurs perfectionnistes, ces « fault finders », les dénicheurs d'erreurs, dont parle l'écrivain Taureau, incapables de bonheur car, Capable de trouver des défauts partout, même au paradis. Pas facile de se libérer de la prison du perfectionnisme, car ce qui nous pousse vers ces chaînes et cet auto-emprisonnement, ce ne sont pas seulement nos traits de personnalité, mais aussi la société. Pas seulement notre société, mais toutes les sociétés. Rien d'anormal à cela. N'importe quel groupe humain a intérêt à obtenir le meilleur des membres qui le composent. Les meilleurs citoyens, les meilleurs soldats, les meilleurs contribuables, les meilleurs parents, les meilleurs fonctionnaires, il faut que ça tourne, et rond, et bien, et parfaitement même. C'est comme ça depuis toujours. Une société ne se préoccupe pas du confort psychologique de ses membres, mais de sa survie et de son rendement. Toute société finalement a pour fantasme les abeilles ou les fourmis, animaux perfectionnistes et performants s'il en est mais modèles peu attractifs quant à leur qualité de vie, non Bref, se dégager de ce perfectionnisme auquel nous pousse notre environnement, mais aussi parfois nos propres névroses, c'est une vraie démarche et un travail psychologique qui a fait ces dernières années l'objet d'un nombre étonnant de publications scientifiques dans le monde de la psychothérapie. Tal Ben-Shahar nous propose dans ce livre une version accessible et pleine d'humanité de ses derniers travaux scientifiques et de leurs recommandations concrètes. Il plaide pour un apprentissage de l'imperfection. Pour vivre heureux, il faut accepter de vivre imparfait. Pas résigné, ni autocomplaisant, juste imparfait. Se libérer du perfectionnisme, s'en alléger, c'est la porte ouverte à une vie plus libre et plus heureuse, dans laquelle nous sommes capables d'accepter nos échecs, d'accepter nos émotions, et d'accepter tout simplement la réalité, la vie telle qu'elle est. Lorsque Sioran écrit « Une seule chose importe », Apprendre à être perdant, et il ne nous encourage pas à subir et aimer l'échec, mais juste à l'accepter, à le comprendre, à lui faire une place, à le rendre utile et non catastrophique, à en faire une information sur ce que nous modifierons la prochaine fois, et non une confirmation que nous sommes nuls. L'auteur nous décrit ainsi précisément les efforts à accomplir dans tous les domaines du quotidien pour accueillir l'imperfection et apprendre à lui sourire, la manière d'éduquer nos enfants, de nous épanouir dans notre travail ou dans notre couple. À un moment du livre que j'aime beaucoup, il nous raconte une anecdote biblique savoureuse. Vous vous souvenez que dans la Genèse, lorsque Dieu eut créé l'homme, le modèle mâle, il constata qu'il n'était pas bon que ce dernier reste seul. Il lui créa donc une compagne, le modèle femelle. Dans la plupart de nos traductions de la Bible, cette constatation est ainsi traduite. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Ou bien « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » En réalité, nous rappelle Tal Ben-Shahar, le texte hébreu dit exactement « une aide contre lui, une aide qui s'opposera à lui ». Pourquoi donc Dieu, dans son infinie sagesse, s'apprête-t-il ainsi à assortir pour l'éternité de l'humanité deux êtres qui vont pouvoir s'opposer Eh bien, peut-être pour leur apprendre à accepter la critique et les aider à mieux lutter contre l'orgueil, et spécialement l'orgueil contenu dans le perfectionnisme. On peut d'ailleurs noter que le perfectionnisme expose à la fois à l'orgueil, en cas de succès, et à l'amertume ou au désespoir, en cas d'échec. Erreur dans tous les cas, nous ne nous résumons évidemment ni à nos victoires, ni à nos défaites. Nous sommes aussi et surtout tout ce mélange subtil et compliqué qu'il y a entre les deux. C'était le sens de la recommandation de Rudyard Kipling dans son célèbre poème « If »« Si tu peux connaître le triomphe et le désastre et traiter ces deux menteurs de la même manière ». Mais les références spirituelles ou littéraires qu'il contient n'empêchent pas le livre de Talben Shahar d'être un livre concret et tourné vers le changement personnel. Un livre de travail, comme il le dit lui-même. Il en déconseille la lecture continue, comme le serait celle d'un roman.